0: Da sind wir wieder mit 173, dem Literaturpodcast mit Christoph Keller, Lucia Haug
1: und Marian Regenscheid. Hallo ihr zwei, schön, dass wir wieder hier sind. Was für eine seltsame Woche. Es ist die erste Woche nach dem Nicht-Festival. Corona schlägt auf die Stimmung, zumindest bei mir. Und alles Kulturelle wird mehr und mehr abgesagt. Aber ich bin froh, dass wir hier weitermachen.
0: Wir werden noch drei Festivalbücher besprechen und dann schön weiter den Neuerscheinungen entlang. Aber bevor wir nach vorne schauen, schauen wir doch mal zurück. Habt ihr Feedback bekommen und wie hat Antonia bei euch so nachgehalten, das Buch, das wir das letzte Mal besprochen haben?
2: Ich habe noch einige Male zurückgedacht an das Gespräch, das ich mit Gabriela Zarapi führen durfte. Ich habe nicht damit begonnen, ein Tagebuch zu schreiben, aber ich musste viel darüber nachdenken, was die Form Tagebuch eigentlich in der Literatur und in den Romanen für eine Rolle spielt. Marion?
1: Ja, mir ging es ähnlich, wobei ich äh, mich dabei ertappt gefühlt habe, wie ich selber angefangen habe, mit meinen alten Tagebüchern zu blättern. Ähm, und das spannend fand einerseits und irgendwie auch dann im Vergleich mit den Tagebuch, das wir gelesen haben und besprochen haben, auch eher erbärmlich fand. Aber es ist ja gut, dass ich lieber lese als schreibe.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin irgendwie so in diesen Familiengeschichten von ähm, Gabriela Salapi äh, hängen geblieben. Und es ging mir ein bisschen wie dir, Marion. Ich bin dann auch so wieder zurückgegangen, auch ein Stück weit in meine eigene Familiengeschichte. Und die Macht von Familie, ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt, Macht der Familie und was Familie mit einem macht, das ist mir wirklich äh, geblieben.
1: Wir werden wahrscheinlich auch heute viel über Familie sprechen, aber noch mehr als über Familie, über Liebe. Und darauf freue ich mich, vielleicht sogar auch über die verschwenderische Liebe. Wir reden heute über das Buch von Meral Kureishi, Fünf Jahreszeiten, das vor kurzem im LIMAT-Verlag erschienen ist.
0: Ja, Meral Kureishi kam im Alter von neun Jahren mit ihrer Familie aus dem Kosovo in die Schweiz. Sie studierte Germanistik und war am Literaturinstitut in Biel und ihr erster Roman mit dem Titel Elefanten im Garten wurde 2015 für den Schweizer Buchpreis nominiert. Meral Kureishi lebt, wie auch in ihrem zweiten Roman gut zu erkennen ist, in Bern.
2: Jawohl, es ist ein berührender, vielleicht auch heftiger und auf jeden Fall typischer Bernroman eigentlich geworden. Jedenfalls, wenn man sich dort ein bisschen auskennt, kommt man voll auf seine Kosten.
0: Langsamkeit oder was
2: hatte ich da? Eher erinnert. Es wird sehr viel geschaut in dem Roman, beobachtet und es wird sehr viel geliebt. Und das kann man durchaus mit dieser Stadt verbinden.
1: Das klingt schön. Ich wusste nicht, dass man das explizit an Bern festmacht, das mit der Liebe. Aber in Paris spielt der Roman ja auch, zumindest zeitenweise.
2: Und in Basel natürlich.
1: Und in Basel, sowieso an vielen Städten, an Flüssen, aber darauf kommen wir dann noch zu sprechen.
2: Berlin
0: darf man nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall geht es um viele verschiedene Formen der Liebe. Der Roman kann, kann als eine Art Fortsetzung von ihrem Debüt »Elefanten im Garten« gelesen werden. Es ging auch da um eine Familie, die von, vor dem Jugoslawienkrieg aus dem Kosovo in die Schweiz geflüchtet ist, so wie auch Meral selber mit ihren Eltern in die Schweiz kam. Und der Vater im Buch in »Elefanten im Garten«, wie aber auch der richtige Vater, ähm, stirbt kurz darauf nach dieser Ankunft in der Schweiz und dieser tote Vater, der fiktive tote Vater, spielt auch in diesem Roman wieder eine große Rolle, da sind wir uns ein bisschen uneinig. Aber auch in diesem neuen Buch klingt diese Migrations- und Verlustgeschichte immer wieder an, sie schwebt aber so eher im Hintergrund. Ähm, vielleicht zusammenfassend geht es vor allem um eine Frau, die ungefähr so Mitte 20 ist, die mehrere Menschen auf einmal liebt und nicht so recht zwischen ihnen entscheiden kann.
2: Ja, die Ich-Erzählerin, die hat ihren Master in Filmwissenschaften vorerst abgebrochen und arbeitet im Kunstmuseum in Bern als Aufseherin. Und ob sie in ihrem eigenen Leben eigentlich auch Aufseherin ist, wird nicht ganz klar. Aber jedenfalls gibt es da auch sehr viele Bilder und Stilleben und äh, Panoramen, durch die sie sich da hangelt. Äh, die gibt es mit äh, Manuel, äh, ihrem Freund, mit dem sie wohnt und schon lange zusammen ist, mit Adam, den sie in einem Theater kennenlernt und in den sie sich sofort verliebt, und mit Nicola, mit dem sie zusammenarbeitet in dem Museum.
1: Und Paul gibt es da auch noch. Genau,
2: es gibt diverse Männer in diesem Buch.
0: Es gibt sehr viele Männer in diesem Buch. Eigentlich gibt es nur Männer in diesem Buch, außer diese eine Frauenfigur, die gegen Ende des Romans ganz wichtig ist, und das ist die Mutter der ähm, Protagonistin. Die Mutter heißt Ann, und die wird dann gegen Ende eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber diese vielen Männer, die haben ganz verschiedene Funktionen. Wenn man das kurz zusammenfassen will, da gibt es Paul. Paul ist ein älterer, zugewandter, immer wieder auftauchender Freund, mit dem sie immer wieder gute Gespräche führen kann. Dann gibt es den zweiten, Nicola, das ist ein Arbeitskollege, mit dem sie befreundet ist, der aber ein bisschen mehr will von ihr, als sie ihm vielleicht zu geben gewillt ist. Da gibt es ihren Wohnpartner, Manuel, der eigentlich so etwas wie ihr Freund ist. Und dann der vierte im Bund ist Adam, ein Künstler, der eine leichte Neigung hat zu Depressionen, der eine sprunghafte Figur ist, der auch in dieser ganzen Konstellation immer so ein bisschen unsicher ist, aber da ist etwas zu spüren, da ist eine Leidenschaft zu spüren, was bei den anderen Männern nicht so sehr der Fall ist.
1: Ja, nein, also ich würde jetzt sagen, die Leidenschaft habe ich auch am ehesten da mit, zusammen mit Adam gelesen. Da gibt es auch viele Momente, wo sie so aus der Zeit fallen und sich treiben lassen können und sehr miteinander die Zeit genießen. Aber auch bei den anderen ist doch so eine tiefe Verbundenheit zu spüren. Es gibt ja verschiedene Formen von
0: Liebe. Ja, und ich glaube, diese verschiedenen Formen von Liebe – die breitet Meral Qureshi in diesem Buch äh, vor uns aus. Es gibt eine sehr schöne Stelle, ich nehme sie jetzt trotzdem vorweg, wo äh, die Mutter an äh, ihr auch das nochmal ganz genau erklärt. Sie sagt ihr, es gibt die Elternliebe, das ist ganz am Anfang, das ist eigentlich eine einfache Phase im Leben. Später, wenn man älter wird und eigene Kinder hat, gibt es die Elternliebe, aber die schwierigste Liebe, das ist die, Dazwischen, das ist die mit den Beziehungen. Und das sagt eben an, das ist die Zeit, in der es darum geht, Kompromisse einzugeben, die schwer zu ertragen sind. Man müsse lernen, sich selbst zu ertragen, sich zu spiegeln, verlassen zu werden oder zu gehen. Und in dieser mittleren Zeit des Lebens, da wo man sich eigentlich für eine Partnerschaft entscheiden muss, da drin spielt Meral Kodeshis Buch.
2: Also Elke Heidenreich würde ja sagen, das ist der Liebesroman des Jahres, denn Meral Kureishi, das finde ich wirklich ernsthaft, äh, schneidet äh, in den Geschehnissen dieses Jahres so ähm, kunstvoll herum wie in einem Scherenschnitt und ähm, schneidet eigentlich alles weg, das nicht von der Liebe erzählt. Da bin ich gespannt, was sie nachher im, im, im Gespräch darüber sagt. Ähm, aber sie erzählt von der Liebe. Ähm, sie sie erzählt von den Unzulänglichkeiten der Menschen, mit denen sie beisammen ist, sie über ihre eigenen Unzulänglichkeiten, von Momenten, die man eigentlich einfrieren möchte. Und es geht, wie es in einem libus eben irgendwie sein sollte, um die Dinge, die man irgendwie von sich fernhält, obwohl sie einem tun, und um die Dinge, die man ähm, zu sich zwingt, obwohl sie einem schaden. Oder vielleicht ist es genau umgekehrt.
1: Also zwei Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, Lucia, finde ich spannend. Nämlich einerseits redest du wie so selbstverständlich von diesem einen Jahr. Vielleicht müssen wir hier ein bisschen Kontext wissen, geben, wie das Buch formal aufgebaut ist. Es heißt fünf Jahreszeiten und es fängt an mit Winter und dann ähm, Frühling, Sommer, Herbst und wieder ein neuer Winter. Das ist erstmal so die Rhythmusierung des Buches. Und was ich schon sehr spannend finde, und das habe ich dann auch im Interview gefragt, wie sieht all diese Themen verdichtet hat, also wie daraus ein sehr enges Konstrukt auch entstanden ist im Lieben selber diesen Menschen gegenüber. Und ganz zum Schluss sagt sie sogar, dass sie sich einen Stillstand wünscht, obwohl, nein, das will ich jetzt nicht vorweg verraten, wie das ausgeht, aber sie wünscht sich zumindest einen Stillstand in einem Moment, in dem sie sich endlich dafür entschieden hat, loszulassen und einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Eben Stillstand und Nichtstillstand. Wir wissen, wenn wir dieses Buch gelesen haben, dass es diesen Stillstand ja gar nicht geben kann, weil hier Flüsse eine große Rolle spielen. Also, dass alles im Fluss ist. Es wird viel geschwommen in diesem Buch. Es wird auch der Sog des Wassers wird thematisiert. Man kann das natürlich jetzt metaphorisch in, in alle möglichen Richtungen deuten. Hat natürlich auch etwas zu tun mit dieser Sehnsucht nach Tiefe und nach Abtauchen, was ja immer so mit Liebe verbunden ist. Es hat aber auch etwas zu tun mit einer Art davongetragen werden. Die Hauptfigur hat man das Gefühl, wird immer auch wieder davongetragen. Und das Wasser spielt dann auch eine Rolle bei diesem Motiv der Toteninsel, Arnold Böcklin, ein Bild, das sie auch immer wieder betrachtet, das ist auch immer wieder eine Rolle spielt, dieses Übersetzen übers Wasser von einem festen Ort zum anderen. Also sie wünscht sich vielleicht diesen Stillstand, aber sie weiß gleichzeitig, es ist alles im Fluss.
1: Es gibt eine Szene, weil du das gerade ansprichst, mit diesem Stillstand, wo sie zusammen mit Manuel und ihrem Onkel in Berlin zu einer Insel überfahren und dann auf der Fähre sitzen bleiben wollen, aber auch da wieder weggescheucht werden. Und solche Momente gibt es ganz viele. Sie treffen sich ja auch immer wieder auf Brücken über diesen Flüssen. Und man weiß aus der Literaturgeschichte ja auch, dass über Brücken gehen oder Wasser überqueren nur geht, wenn auch Opfer dargebracht werden. Es kommt nichts umsonst.
2: Ja, es kommt nichts umsonst und da, diesen Eindruck bekommt man auch beim Lesen. Äh, diese Frau investiert viel und muss viel äh, über sich ergehen lassen, lässt auch irgendwie viel über sich ergehen, ist trotzdem aber immer eine Handelnde. Ähm, wir haben es nicht mit, einem, mit einer sich treiben lassenden zu tun. Ähm, so wie
1: Marius äh, Goldhorn's Figur
2: Arnold in Park. Genau, so ist es B nicht. Sie, ist, sie trifft Entscheidungen, der, denen wir folgen können. Wir waren uns vorher im Vorgespräch eigentlich einig, dass es dieser Frau nicht gut geht. Aber wir, wir sind nicht weitergekommen, vielleicht kommen wir jetzt ja weiter, bei der Frage, warum es ihr eigentlich nicht gut geht.
1: Es ist eher so eine Stimmung, die sich durch das ganze Buch hindurchträgt. und ich glaube auch oft in diesen sehr stillen und ruhigen Momenten im Museum, wo sie als Aufseherin arbeitet, da darf nicht gesprochen werden, die Zeit vergeht nicht, ähm, die Ich-Erzählerin vertreibt sich die Zeit, indem sie ein kleines Spiel hat, zusammen mit Nicola, äh, dass, sie sich jederzeit wieder versuch, äh, dass sie sich jederzeit in den Räumen suchen und über, immer dann, wenn sie sich gefunden haben, ruft jemand gewonnen. Aber eigentlich dürfen sie das alles nicht machen. Und es gibt da so Momente, wo sie zum Beispiel einen Faden hinter dem Bild versteckt oder einen Fingernagel irgendwo runterfallen lässt, da sind so diese sehr verlorenen Momente. Die Zeit muss totgeschlagen werden. Ich finde, in diesen Szenen ist so eine Melancholie und Trauer präsent, die sich so über das ganze Buch hinweg durchzieht.
0: Und ich glaube gerade dieses Spiel, dieses Gasch-Gasch im Museum, äh, wo sie und Nicola ein kindisches Spiel äh, spielen, zwei Aufseherinnen, die im Museum sich gegenseitig äh, suchen müssen. In diesem Suchen, glaube ich, liegt auch ihre Melancholie. Ich würde sagen, das ist eine Hauptfigur, ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, die auf der Suche ist nach dieser Liebe, nach dieser Geborgenheit, nach diesem glücklichen Gefangensein in einer Beziehung, sage ich jetzt mal. Also diese Suchbewegung nach dieser Beziehung, glaube ich, ist das leitende Motiv in diesem Buch.
1: Also glaubst du, dass sie nach einer einzigen Beziehung sucht, nach dieser vollkommenen Liebe?
0: Ich glaube, ja. Also man könnte dieses Buch ja lesen als eine Art exemplarisches Buch einer polyamorischen Konstellation, aber ich glaube, das ist es nicht, weil die haben ja untereinander nichts ausgemacht. Mit Manuel versucht es, eine Art Arrangement zu halten, ähm, Adam ist da überhaupt nicht zugänglich. Der möchte sie nämlich ganz, wie überhaupt die Männer sie eigentlich ganz möchten. Sie hat quasi das Panoptikum von vier Männern vor sich. Aber eigentlich wünscht sie sich, um das nochmal anders zu formulieren, dass diese vier Männer, die sie da kennt, in einer
2: Figur zusammenkommen. Da würde ich mich dagegen wehren. Das wäre mir zu psychoanalytisch oder so. Ich habe das ganz anders gelesen. Ich, vielleicht bin ich auch einfach zu... Ähm ich weiß auch nicht zu direkt eingestiegen. Äh, mich hat das Buch total äh, genudelt, äh, mitgerissen, berührt, traurig gemacht. Ähm, ja, wirklich einfach fertig gemacht auf eine gute Art irgendwie. Ich habe ganz, es, es hat viel mit Bern zu tun. Ich kenne diese Stadt gut, ich habe dort gelebt. Ich kenne die Orte gut, ich kenne das Gefühl gut, dass ich irgendwie diesem Buch wiederfinde eine Unentschlossenheit, irgendwie auch eine Richtungslosigkeit. Vieles bezieht sich auf den Ort selbst, an dem man ist. In Bern ist ganz vieles einfach nur in Bern. Und das bezieht sich auf die guten Dinge, wie auch auf die nicht, nicht so guten Dinge. Und ähm, was hat das jetzt mit der Liebe zu tun? Ja, ich glaube, ich sehe das ganz anders. Ich glaube, es ist, es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie sucht, sondern es, ähm, um es mit Manimato zu sagen, es verkatert alles in ihre Hand. Also sie, sie kann es nicht, äh, fassen, sie macht die Dinge, auch sie sieht sich selbst beim, dabei zu, die Dinge falsch zu machen. Natürlich machen die anderen genug falsch, diese Männer, die sind echt zum Teil nicht so gut auszuhalten. Aber es ist die Unfähigkeit oder so wie die, die Unfähigkeit zu lieben, wie es eben gesellschaftlich vorgestellt wird.
1: Aber sie liebt ja, also ja, was sie ja tut. Also ich finde, das ist vielleicht sogar am meisten liebende Figur in diesem Buch, ist ja diese Ich-Erzählerin. Sie liebt ja all diese Männer auf eine Art und Weise. Und vielleicht scheitert sie auch ein bisschen an ihren eigenen oder an den gesellschaftlichen Konventionen, dass es diese eine große Liebe geben müsste, so wie der Onkel Edo, der erzählt, dass es eben nur eine Liebe gibt im Leben und dass es danach nie mehr so richtig, richtig
2: werden würde. Ich habe sogar fast das Gefühl, sie hat das, so ist es halt, irgendwie in, in sich aufgenommen, also was, dass die Liebe halt so ist, dass man, äh, dass man immer das möchte, was man nicht hat ähm, und das hat, was man nicht möchte, äh, dass eben diese paradoxen Bewegungen von, von sich wegschieben und an sich herholen, äh, diese komischen Atembewegungen, die irgendwie dann doch zur Liebe gehören und so, das hat sie alles wie für sich aufgenommen akzeptiert und wehrt sich dagegen irgendwie nicht mehr wirklich so. Aber das, das ist für mich eine unglaublich schöne Beschreibung eigentlich von Liebe an sich. Und deshalb würde ich in Elke Heidenreichs Worten noch einmal sagen, das ist der Liebesroman des Jahres. <lacht> das habe ich selten so, ja, nein, das habe ich wirklich selten so genau beobachtet gesehen und so, dass ich echt jedes Wort und jeden Satz da irgendwie mitdachte und mitfühlen konnte. Ich glaube, darin
1: spürt man auch die Arbeit, also die viele Arbeit, in die, die in jedes einzelne Wort gesteckt wurde. Und auch, wenn ich, so ein bisschen ihre Hang auch zur Lyrik, weil sie schreibt ja auch Gedichte. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich was sagen, Christoph. Ich glaube, zur
0: Form können wir ja nachher noch kommen. Ich, das, ich bin ganz mit dir einverstanden. Ich finde das formal ein unglaublich schön durchgearbeitetes äh, Buch. Aber ich glaube, es ist ja gar kein Widerspruch. Ich glaube, auch, es ist ein großartiger Liebesroman. Es ist ein Liebesroman einer großen, liebenden Suchbewegung. Aber sie entscheidet sich ja am Ende nicht für irgendeine Beziehungsform, sondern am Ende, ich glaube, man darf das vorwegnehmen, passiert ja ganz vieles mit ihr aufgrund all dieser Erfahrungen. Und Zuge sehen ist das Ganze ja auch ein Entwicklungsroman. Es ist nicht nur ein Liebesroman, es ist auch die Geschichte einer Frau, die sich abarbeitet an den verschiedenen Formen der Liebe und dann aber, glaube ich, in eine andere Phase hineintritt. Und da spielt nochmal diese Mutter, glaube ich, schon eine entscheidende Rolle, die sie dann nochmal auf den Schoß nimmt und ihr nochmal erklärt, worum es eigentlich in dieser Liebe geht. Und was passiert nach dieser Erklärung? Sie schläft auf dem Schoß der Mutter ein.
1: Ich finde es das interessant, dass du äh, diese mütterliche Liebe auch so sehr ins Zentrum stellst, weil es das für mich wie so eine Selbstverständlichkeit war, die immer halt auch da war, aber jetzt gar nicht so thematisiert wird. Und habe das eher irgendwie so ganz mit diesem Schluss auch, wo sich die Erzählerin auch das Erstarren wünscht, vielmehr so gelesen, dass dieses ganze Buch so was wie die Pause darstellt, in der ganz viel passiert, aber die Pause, bevor es wieder zu einem neuen Aufbruch kommen kann.
2: Ich, habe diesen, ich, ich sehe diesen Aufbruch nicht. Also ich, 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 ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich am Ende für oder gegen oder etwas entscheidet. Für oder sich? sich? Etwas, ja, das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass es der im nächsten Jahr anders es, gehen wird.
0: Es beginnt ja mit einem Beziehungsabbruch. Sie ist ja drauf und dran, mit Adam wegzufliegen. Aber sie sagt Nein.
2: Dann und rennt sie davon. Und Eben. rennt davon, ja. Aber das, das würde doch. Das, also, ich verstehe das, dass man sich wünscht, äh, dass sie sagt: äh, Nimm dir Zeit für dich oder schau zu dir oder. Oder so, aber ich, das ist nicht, entspricht doch nicht der Realität. Also die Liebe kommt ja trotzdem wieder. Also ich auch und dann nicht, dass wird sie wiederkommen und so kommt ist. sie, die Liebe. Es ist einfach. ich.
1: Ja, sie ist ja auch eine liebende Person, natürlich kommt die Liebe wieder. Aber in dem Moment, in diesem Konstrukt, wo sie sich befindet, schafft sie es erst einmal, und ich finde, das ist schon eine große Leistung, sich erst einmal aus dem zu befreien. Also sie geht nicht mit Adam mit ähm, in diese Kunsthochschule in einem fremden Land, wissen wir wohin. Aber da, ja. sie. Ähm, schafft es Manuel, der einfach nie aus dieser Wohnung geht, dass der wieder nach Hause zieht. Der geht wieder in Mutters Schoß, um das wieder aufzugreifen, was du vorher gesagt hast. Und sie schafft es auch, ähm, zumindest bei Nikola so eine gewisse Grenze zu ziehen. Natürlich, oder ich hoffe sehr, dass die weiteren Freunde bleiben. Aber ich glaube, einfach für diesen Minimoment an diesem Silvester gibt es sowas wie einen Break. Und was danach ist, ich meine, da kann alles ja wiederkommen und... Ich hoffe es für diese Figur, dass sie sich noch sehr oft verliebt.
0: Aber jetzt nehme ich natürlich wunder, was sagt denn Meral Kureishi selber zu ihrem Buch?
1: Ja, Marion, wir ja. haben hier ja eine Challenge mit auf den Weg gegeben. und Für ich habe, Gespräch. Ja, ich weiß. Und ich habe echt schon wieder ein bisschen Angst, dass ich schon wieder nicht bestanden habe. Ihr überlegt euch auch immer echt schwere Sachen. Ja,
2: also diesmal waren wir wirklich unerbittlich. Es ist <lacht> wirklich eine saftige Challenge, die wir dir auf den Weg geben. Und zwar haben Christoph und ich uns ausgedacht, dass du bitte herausfindest, gerne, wenn es geht, ist ein Fluss eine einzige Verschwendung? <lacht>
1: Entschuldigung. <lacht> Jan es ist auch schon so Meta-Meta, diese Challenge, dass es extrem schwierig war, mit Mera darüber zu sprechen, weil Mera hat auch noch gar nicht so viele Interviews über das Buch geführt. Und ich habe sie als erstes gefragt, wie sie dieses Manuskript zusammengekürzt hat, denn ich wusste, dass es mehr als 900 Seiten umfasst hat und dass es ähm, jetzt nur noch knapp 173 Seiten hat oder ein bisschen mehr. Und dazwischen ist ganz viel herausgefallen, gab es da noch mehr Handlungen und Figuren oder eben meine Grundfrage war wie verdichtest du eigentlich deine Bilder?
3: Ja, das weiß ich, weiß ich gar nicht so. Das findet dann einfach statt. Also es ist für mich wirklich auch so die Arbeit so diese dieses wegstreichen, weglassen, da kommt aber auch viel neues wieder dazu. Figuren sterben, neue kommen hinzu. Dem Lektor schicke ich dann so, so, ja ich weiß nicht, so 300 Seiten, 350 Seiten und dann mal so zum Durchlesen, <lacht> zum Durchdrehen. <lacht> ja, da, das ist die Arbeit dann für mich, nicht das Schreiben eigentlich an sich. Und das klingt auch ein bisschen nach anstrengender Arbeit und nach viel Fleiß. Ja, ich würde ja behaupten, ich bin ein sehr fauler Mensch, aber wenn es dann darum geht, wenn es dann ums Schreiben geht, bin ich das irgendwie nicht oder ich kann das gar nicht, weil ich habe dann so einen Anspruch einfach, dass es mir oder es muss ja mir gefallen. Also gefallen ist ja auch so ein blödes Wort, aber ich muss es ja gerne lesen. Und wenn ich das nicht gerne lese, wer soll denn dann also wer, wer soll das sonst gerne lesen und weil ich das nicht so habe, so diesen Plot am Anfang, wo ich genau weiß, was ich erzählen will, zieht sich das so in die Länge und, und deswegen dauert das auch immer so lange und ähm, wird verschoben und so. Und wenn ich dann überzeugt bin, denke ich so, ja, jetzt könnte ich es wagen, dass es jemand anderes liest. Bevor wir so zu den Themen kommen, in die
1: im Buch vorkommen, wie Liebe natürlich, darüber müssen wir sprechen, aber auch wie das Wasser, was mich interessiert, vielleicht sogar auch der Tod oder die Zeit vor allem. Ähm, wollte ich dich bitten, eine kurze Stelle vorzulesen.
3: Du hast das ja gut ausgesucht. <lacht> bist du bist zufrieden hast mich mit meiner Wahl und ich habe ja gesagt. <lacht> An der Aare entlang gehe ich spazieren. Lasse kleine Steine ins Wasser fallen und bewege den Himmel unter mir, die Wolken in den Wellen. Die feuchte Luft saugt sich in die Kleider, legt sich auf die Haut, die Augenlider, auf die Finger, die Füße. Sie legt sich auf die Zunge und macht sie schwer. Der Kopf fühlt sich an wie Schlamm, der die Gedanken verschluckt. Dann lege ich mich ins Wasser Zähle die Brücken auf den Rücken liegend, die mir für einen kurzen Moment die Sicht nehmen, ihren Schatten auf meinen Körper legen. Ich fühle mich schwerelos. Das Wasser trägt mich, als wäre ich ein Blatt. Die Steine am Grund knirschen mir etwas ins Ohr. Ich tauche nach ihnen, um sie wieder ins Wasser zu werfen. Schwalben, fliegen unter mir oder sind es Mauersegler? Sieben Monate können sie in der Luft verweilen, in die Wärme fliegen und wieder zurück, ohne Halt. Sie essen in der Luft und schlafen fliegend, bis sie wieder zurück sind, um unter dieser Brücke ihre Jungen aufzuziehen, erzählte ich Adam, als wir uns das letzte Mal zusammen im Wasser treiben ließen.
1: Vielen Dank, Miral. Was du schon vorweg nimmst an dieser Stelle, ist eben, dass es das letzte Mal ist, dass die Ich-Erzählerin und Adam in diesem Sommer in diesem Wasser treiben. Was ist los mit den beiden? Was ist
3: das für eine Liebesgeschichte? Es ist halt ja es ist ja so mit der Liebe. Also mich hat ja nicht unbedingt eine Liebesgeschichte interessiert, sondern einfach diese Begegnungen, die man immer wieder hat. Und ich, ich habe viele solche Begegnungen oder hatte viele solche Begegnungen in meinem Leben. Und nicht nur eben... Äh, diese romantische Begegnung, sondern es sind ja diese Männer. Also es ist der Manuel, mit dem sie zusammen wohnt, zufällig, weil der einfach mal bei ihr einzieht und ähm, nicht mehr auszieht. Und, und dann ist eben Adam, in den sie sich verliebt, auch zufällig, einfach an einem Abend. Und dann ist Nikola, in den verliebt sie sich ja auch, das ist ein Freund von ihr, also ähm, mit, dem, mit dem arbeitet sie zusammen, aber es ist ja nicht... Es ist eben eine andere, ein anderes Lieben, so, also in der Freundschaft. Was ist denn anders? Und dann habe ich mich so gefragt, halt, es hat mich immer interessiert, was ist denn eine Freundschaft? Muss denn jemand verliebt sein, um überhaupt befreundet zu sein? Oder muss da mehr sein? Muss irgendeine Anziehung, irgend, irgendetwas da sein? Und das hat mich interessiert. Und dann ist ja noch Paul da, der ältere Mann, da ist ja auch irgendwo eine Anziehung auf einer Ebene. Und das, das hat mich halt wirklich fasziniert, so diese verschiedenen Begegnungen und was entsteht da und was ist das und warum ist das so und, und wie, wie, wie tut man das dann so in eine, in eine Schublade oder eben äh, wie, was, was ist eine Liebesbeziehung, wie, wie, wieso kann man sich nicht, wenn man in einer Beziehung ist, nicht auch in jemand anderen verlieben, wie geht dann jemand anders damit um ähm, ist es stolz? Warum ist man verletzt? Warum gönnt man nicht jemandem eine, eine schöne Begegnung? Das sind halt alles so Fragen, die mich interessiert haben. Ähm, sie ist eine sehr introvertierte, zurückgezogene Person, die eigentlich gerne alleine ist, aber gleichzeitig auch nicht. Sie sucht ja so dieses, diesen Halt oder ähm, diese Begegnungen und Bindungen. Und gleichzeitig hat sie ja Angst, auch die zu verlieren. Und deswegen will sie auch gar nicht so tief da rein. Und ja, es ist ganz viel halt unverständlich. Sie nervt mich auch ganz oft. Und ich denke, warum machst du das jetzt? Oder wieso gehst du jetzt nicht dahin? Oder was ist denn das wieder für eine Entscheidung? Aber ich hab ich habe das wieso durchgehen lassen, weil ich so denke, ja, ich, ich würde das vielleicht nicht machen, aber es interessiert mich, was ist denn, wenn man das dann wirklich macht? Also in der ganzen Konsequenz durchzieht. Ähm ja, obwohl sie ist ja nicht so konsequent. Ähm, ja, das stimmt. Aber also dann halt doch immer dieses Hin und Her und sich nicht entscheiden und es kann ja extrem nerven, aber aber ich ich habe es irgendwie lieb gekriegt auch diese Angst halt von der Dunkelheit von äh, Verlust halt dieses Thema mh, begleitet mich halt jetzt doch auch etwas länger verständlich auch dass sie das begleitet Es also begleitet uns ja vielleicht alle auf irgendeine
1: Art und Weise ich glaube das macht dieses Buch auch so dicht weil das ja äh, ganz grundlegende Themen sind die auch in der ganzen Literatur schon sehr oft verhandelt wurden aber hier bringst du die alle nochmal zusammen und was ich so spannend fand oder was wir im Podcast-Team auch so spannend fanden, ist, dass dieses Leben und diese Lieben alle an Flüssen stattfinden. Das sind eine der wenigen Ortbezeichnungen, die du da reinbringst. Wir sind an der Aare, an der Seine, an der Spree, am Rhein und die meandern da so ebenfalls durch das ganze Buch hindurch und sind so wenige Fixpunkte.
3: Was hat es mit diesen Flüssen auf sich? Ich habe auch schon gehört, als ich es geschrieben habe, dass es so ein Flussbuch ist. Das fand ich sehr, sehr schön auch dann, obwohl es gar nicht so ähm, gewollt war. Und ähm, ich fand es einfach ein schönes Element. Aber das hat sich, es hat sich ganz automatisch einfach so reingeschlichen in die Geschichten, weil ich war halt auch oft, wenn ich in diese Städte, in diesen Städten war. Ich bin ja selbst natürlich. Ähm, da auch gewesen und hingereist und immer wieder hingereist. Aber das war nicht, das war nicht ähm, so gewollt von Anfang an, dass es so ein, so ein Wasser, Wasserflussbuch wird. <lacht> ist es schon. Also die
1: Figuren begegnen sich ja auch ganz oft in, auf den Brücken, sitzen ja. auf dieser Mauer, reden darüber, ob sich das Wasser verändert, wenn man jetzt einen Stein ins Wasser wirft oder nicht. Und es zeigt für mich schon nochmal, wie vergänglich eben alles ist und wie stark im Fluss und das dann irgendwie kombiniert mit dem Schluss, ähm, wo sich die Ich-Erzählerin den Stillstand wünscht, den kompletten Nein, es ist
3: wirklich interessant, wenn ich darüber rede. Ich habe ja noch nicht so viel darüber geredet, aber dieser Stillstand und die Zeit und und dieses Fließen, ja, das kommt halt, es ist halt schon so ein zentrales Thema. Manchmal kommen Dinge einfach zusammen und am Ende komischerweise passt's dann auch. Genauso sollte es doch sein. Und wahrscheinlich nicht komischerweise. Ich meine, Du hast
1: da so viel Zeit reingesteckt und Energie und Geduld mit dir und diesem Werk, dass es eben nicht komischerweise am Schluss passt, sondern weil du die Fäden ja gespannt hast.
3: Ähm, ich schreibe ja nicht chronologisch. Das heißt, ich fange ja nicht an und dann ähm, mache ich mal den Anfang und dann kommt die Mitte und dann das Ende und so. Also deswegen ist es eben immer schwierig für mich, das zu sagen, weil... Für mich hat es sowas, ich, ich mag halt Bücher, wo man einfach nicht von Anfang an bis zum Ende lesen muss, um es zu verstehen, sondern wo man einfach irgendwo aufschlagen kann, ein bisschen was lesen und dann wieder zu und dann wieder woanders und, und wieder zu und dann etwas vom Ende, etwas vom Anfang, also es kommt gar nicht drauf an, wo man liest. Es, wird einfach, es werden kleine Geschichten erzählt und deswegen, also der Schluss war, der Schluss war mir etwas früher klar, aber ich wusste nicht, wie ich da hinkomme. So. Wunderbar. Ich glaube, das war es auch schon. Ja, danke. Es war
1: ganz schön. <lacht> und ich wünsche dir und deinem Buch noch ganz viele schöne Interviews auf jeden Fall. Ja, danke. Ich auch. <lacht> Gibt es sonst noch
3: etwas, was du deinem Buch wünschst? Ach, das ist eine Frage. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass dass ganz viele Hände und ganz viele Augen und ganz viele Leute die Geschichte einfach irgendwie lesen und weitererzählen und vielleicht sich selbst oder ein Gefühl äh, wiedererkennen und äh, dass es vielleicht einfach Türen öffnet äh, und, und äh, einen weiterdenken lässt.
0: Marion, vielen Dank für dieses Gespräch mit Meral Kurej. Und jetzt wäre noch zu fragen, ob die Frage, die wir dir mitgegeben haben, eigentlich beantwortet wurde.
2: Die Challenge hieß, ist ein Fluss eine einzige Verschwendung?
1: Ja, was würdet ihr denn sagen? Jetzt nicht mal nur aufs Interview bezogen. So ganz grundsätzlich. Ich meine, die Frage kann man ja auch einfach nicht
2: beantworten. Wir müssen zugeben, diese Frage kann man wirklich vielleicht nicht beantworten. <lacht> Aber ihr habt trotzdem über sehr viele sehr interessante Dinge gesprochen. Und ich finde, was Meral
0: Kureishi ja ähm, doch, glaube ich, sehr anschaulich gezeigt hat, ist, wie dieser, dieses Buch eigentlich aus einem Fluss, muss man jetzt sagen, aus einer Art auch Verschwendung an Schreiben und nach in einer nachfolgenden Verdichtung entstanden ist. Und von dem her war dieser Aspekt der sprachlichen Verschwendung eigentlich schon vorhanden. Halb bestanden? Halb bestanden.
1: Ich danke euch fürs Halbbestehen dieser Challenge. Wir haben noch gar nicht so richtig über die Sprache gesprochen. Was hat euch beeindruckt an dieser Schreibe oder als ihr das gelesen habt, auch an dieser, wie ich doch finde, teilweise sehr lyrischen Sprache?
2: Ja, natürlich fällt sofort auf, die das beschreibt sie ja auch in dem, in dem Gespräch, auf eine Art die Kleinteiligkeit des Textes, also diese ähm, äh, Verschiedenteiligkeit eigentlich der Texte, der, ähm, des Geschehens und der Beschreibungen. Das fällt auf, also dass wir da mit ganz vielen verschiedenen Bildern und Bildsprachen eigentlich konfrontiert sind. Dann aber eigentlich auch mit einer ziemlich unaufgeregten äh, Romansprache dazwischen. Für mich hat sich das alles sehr gut zusammengefügt. Äh, ich hatte da selten das Gefühl, dass ich da irgendwie äh, dass da Dinge zusammenkommen oder dass da, da die Lyrikerin irgendwie rüberkommt ähm, plötzlich und dann plötzlich doch wieder der Roman sondern das hat sich eigentlich ziemlich schön zusammengefügt ich meine, muss vielleicht am Rand auch noch anmerken dass dieses Buch ausgezeichnet wurde mit dem Literaturpreis das zweite Buch der Marian und Kurt Dienemann Stiftung wie da hinten schön auf dem Buch draufsteht. und das finde ich wirklich sehr verdient nach Elefanten im Garten wo ich finde da hat sie sich echt äh, äh, überboten und das ist nicht selbstverständlich finde ich wirklich muss man sagen wenn man mit dem Erstling schon so raus raketiert. Dann, dann, dann auch so nachzuliefern und nicht nur nachzuliefern, ja, sondern auch, auch schwierig, sich oder? selbst zu, zu übertreffen, finde ich,
1: wirklich. Also mit diesem Druck von nominiert sein für den Schweizer Buchpreis und dann nachliefern zu müssen und das Buch wurde auch schon 2018 angekündigt und ist erst jetzt erschienen, also ich glaube, da ist schon nochmal viel Arbeit auch nochmal in diesen Text reingeflossen, den man auf sprachlicher Ebene schon auch fühlt.
0: Und ich finde, es ist einfach ein unglaublich motivreiches Buch, wo sich wir haben vorher schon darüber gesprochen, wo sich ein Motiv gewissermaßen dem anderen die Hand reicht. Und es gibt auch diese schönen Vieldeutigkeiten in diesem Buch. Und eine der meiner liebsten Vieldeutigkeiten ist, als Adam der Protagonistin gegenüber sagt, oder ihr das schreibt, meine Liebe hielt an, du gingst weiter. Und dieses Anhalten. Das kann man ja zumindest auf zwei Arten lesen, nämlich…
1: Drei. Ich glaube, es sind wirklich drei Leserarten.
0: Halten, das Zurückhalten, dass ja jeder Liebe auch innewohnt, dass man jemanden natürlich auch an sich bindet, aber auch das Motiv des Aufhören und dann das dritte Motiv wäre, dass die Liebe anhält, wie ein Bus eben irgendwo anhält an einer Station und das nimmt dann auch wieder dieses Zirkuläre dann wieder auf über das wir vorhin schon gesprochen haben
1: ja ich glaube man kann abschließend sagen dass Merakurechie ein schöner Balanceakt gelungen ist zwischen einerseits sehr viel Motiven, vielen Motiven wie du gesagt hast Christoph aber auch sehr einer angenehmen auch fast schon Alltagssprache, die sie verwebt mit so schönen poetischen und auch lyrischen Versatzstücken ein bisschen, glaube ich. Das nächste Mal geht es auch um Liebe, aber irgendwie um ganz unheimliche Liebe, würde ich sagen. Es geht um 100 Augen». 100 Augen» ist ein visionärer Roman über unsere vernetzte Gegenwart und über den Zusammenprall von Humanität und Horror. Im Zentrum von diesem Buch stehen Hightech-Blüschtiere durch die Menschen, die sich nicht kennen, über das Internet in Kontakt treten können. Und eben auch da geht es um unerwartete Begegnungen, um unerwartete Liebe und von aber auch unersäglichem Terror. Ich freue mich darauf, mit euch darüber zu sprechen.
0: Ein Abgrund wird sich auftun, fürchte ich. 173, der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft darüber hinaus. Wer es herausfindet, wo diese geheime Zahlenbotschaft verborgen ist, kriegt das Buch geschenkt, das wir besprochen haben. Schreibt uns einfach eine Mail an mail@173.ch. und ja, ich glaube, da können wir auch jetzt schon ankündigen, dass wir in Bälde eine Webseite haben, die nämlich genauso heißt: www.173.ch, 173 zusammengeschrieben. Ja.
1: Wie immer, gibt uns Feedback, wir freuen uns darüber.
0: 173 der Literaturpodcast.
1: Zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Podcastlab.ch, auf Buchbasel.ch und neu auf unserer eigenen Webseite auf 173.ch.
0: Danke, Marion.
1: Danke, Licia.
0: Danke, Christoph. Danke, Licia. Danke, Marion.
1: <lacht> Danke, Christoph. <lacht>